0: Seguimos en Cartagena, en el Hotel Hilton, en la Cumbre Transpacífico. Hemos venido acompañándoles hoy en el radar contándoles cuál es la importancia de esta integración. No solamente para Colombia, también para los otros países de la Alianza del Pacífico. Entre ellos está México. Y por eso tenemos hoy a una invitada muy especial con nosotros. Se trata de la senadora del Partido de Acción Nacional. ...del PAN, como es conocido este partido político... ...en México, Gabriela Cuevas... ...y está con nosotros, senadora Cuevas, muy buenas tardes... ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes...
0: Senadora, bienvenida a Colombia... Muchas gracias... Senadora, yo sí quisiera saber cómo se percibe en México... ...la Alianza del Pacífico... ...porque más allá de la retórica y más allá de las cumbres... ...y de los eventos diplomáticos o protocolarios... ...esta vez pareciera que sí se avanza... ...en eh, una agrupación efectiva de países... ...porque se han logrado ya desarrollos importantes... ...en materia educativa, en materia comercial... ...y se buscan nuevos desarrollos... ...incluso en eh, libre circulación de personas... ...somos muy cercanos en América Latina... ...pero cada vez tenemos menos barreras... ...¿cómo se ve desde México esa parte?
1: Bueno, en México estamos muy entusiasmados... ...con Alianza del Pacífico... ...este planteamiento de tener... ...la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales... ...pero sobre todo de personas... ...hace que sea un acuerdo distinto a los tratados meramente comerciales a los que estamos acostumbrados. ¿Qué nos falta? Y nosotros sí lo vemos con mucha expectativa. Queremos que Colombia ya ratifique este instrumento. Queremos seguir avanzando junto con Colombia en estos temas. Es importante porque si esto no sucede no puede entrar a vigor en plenitud. Y aunque, por ejemplo, comentaba la libre circulación de personas... ...ya se levantaron todos estos requerimientos de visas también la realidad es que falta mucho por hacer. México sí ya se integró al mila, ya ha habido algunos pasos, pero los pasos más importantes que tienen que ver en cómo lograr que nuestros productos no tengan aranceles altos, ese paso es bien importante. ¿Y en, a qué grado se puede llegar? Que bueno, en el corto plazo el 92% de nuestros productos no tendrán arancel. El restante 8% se iría desgravando hasta el 2030, salvo el azúcar. ...que es un tema para los cuatro países de la Alianza... Del Me Pacífico.
0: llama la atención lo que dice esta senadora sobre, sobre Colombia... ...y lo que falta desde nuestro país para permitir que siga avanzando esta integración... ...¿qué falta exactamente? ¿La ratificación del tratado?
1: Así es, falta la ratificación del tratado, la vemos con mucha expectativa... ...insisto, para nosotros ha sido un tema que, que nos emociona, que nos motiva... ...México tiene una vocación latinoamericanista, sin duda... Por ejemplo, en cuanto nosotros recibimos Alianza del Pacífico, el acuerdo marco, no tardamos más de dos meses en ratificarlo. A pesar de que estamos involucradas tres comisiones del Senado en este proceso de ratificación, logramos un acuerdo y lo votamos por unanimidad en el Senado de México. Queremos ya ver esos pasos en los cuatro países y ya queremos que en Colombia sea pronto. En
0: Colombia tenemos una palabra que se llama tramitomanía que marca todo lo que pasa en nuestro país, entonces va de una comisión a otra y esto por tratarse de, de un tratado comercial debe además, seguramente en México también ocurre así, debe pasar por una revisión de la Corte Constitucional que es eh, un órgano de carácter jurisdiccional, digamos que es del orden judicial que verifica que efectivamente se cumplan con los requisitos, pero, pero vale la pena ese llamado que se hace desde México. Sí, senadora, aparte de, de, digamos, de las relaciones emergentes comerciales eh, que se van a tratar acá en, en esta cumbre entre todos los miembros eh, latinoamericanos de la Alianza del Pacífico y los miembros y los países claves de la región Asia-Pacífica también se van a tratar y se van a fortalecer los temas de seguridad. México, sobre todo, ha venido, eh, digamos, trabajando muy de la mano eh, en, 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 esos, en esos términos, en, el, en, en seguridad, en defensa, en ese momento, ¿qué, ¿cuál es, digamos, la relación y qué puede aportarle México a Colombia en términos de seguridad y defensa?
1: Bueno, sin duda las experiencias de Colombia y de México, lo mínimo que debemos hacer es conocerlas, saber cómo las hemos vivido, qué nos ha funcionado, qué no. En este sentido, se vuelve muy importante todavía avanzar incluso en intercambio de información, precisamente porque ya no van a existir, bueno, ya no existen estos requerimientos de visa. Entonces, ahora más que nunca deben estar nuestras autoridades muy bien coordinadas, deben estar en sintonía, y creo que algo que, que México también debe aprender ha sido y me parece fundamental, es si la fuerza que ha tenido la sociedad colombiana en todo este proceso de luchar contra la violencia, de luchar contra contra una etapa que sí fue muy complicada para Colombia, que en México ahora estamos viviendo, pero que, eh, digamos, la parte que quisiéramos copiar a Colombia sí es esa participación de la sociedad yo creo que todos debemos indignarnos no podemos acostumbrarnos a vivir con la violencia no podemos acostumbrarnos con las noticias de secuestros o de muertes o de tránsito de drogas así que que sí es muy importante estos marcos de cooperación tenemos todo el andamiaje institucional los acuerdos convenios todo firmado pero sí hay que ver que esté funcionando cotidianamente que hasta ahora ha sucedido senadora
0: cómo permitir que esa posibilidad de abrir nuevos mercados hablando ya no de la parte de seguridad, sino de la parte económica, y de la, del área de las exportaciones. ¿Cómo abrir esos nuevos horizontes hacia el Lejano Oriente que permiten encuentros como este, el de la Cumbre Transpacífico? ¿Cómo lograr que productos de toda la Alianza, de México, de Colombia, de Perú, de Chile y de los países observadores que aún no se han eh, adherido directamente a la Alianza, puedan abrir esos mercados eh, sin riesgos, porque hay quien habla y quien dice que China, por ejemplo, ejerce, pues, obviamente una influencia muy importante y es un mercado que no se ha explorado como debería ser, pero obviamente también hay preocupaciones por lo que significa China en materia eh, geopolítica y en otro tipo de, de análisis que se hacen eh, desde Estados Unidos y de otros países. ¿Cómo evitar que eso se ideologice y que más bien sea benéfico para nuestros países?
1: La realidad es que nuestros países están llenos de productos chinos. Eso ¿Es ya verdad? es la realidad. Sí, sí. Y la sí. mayoría
0: son de contrabando,
1: Entonces, hacernos los papistas <ríe> y verdad. decir que, que China es un tema, pues la verdad es que ya nuestros mercados están invadidos. Más bien, no, lo pero... que nos convendría en ese tema, yo creo, es que, que existiera un acuerdo que definiera cuáles son las reglas del juego con China y entonces se nos permitiera que nuestros productos pudieran llegar a los
0: anaqueles chinos
1: porque lo contrario es muy difícil relación en
0: hoy, caso de México no sé si esa relación hoy es de una sola vía ingresan productos chinos pero, masivamente, nunca llegan pero, para allá pero no llegan los productos nuestros. mexicanos o colombianos a ese mercado que es tal vez el más grande del mundo en ese momento
1: así es no conozco el dato Colombia pero sí el de México en México nuestra balanza comercial con China es deficitaria en una proporción de 10 a 1...
0: ahí está eh,
1: y lo mismo sucede con el turismo habiendo pues mil millones de chinos tenemos 10 veces más turismo que va de México a China Que de China a México Entonces, ya tenemos Insisto, toda esta parte de productos ya Los riesgos, digamos, para la economía Que normalmente es donde se ponen los peros A generar un marco institucional Yo creo que ya los tenemos y creo que sí sería conveniente Definir algún marco institucional De, de cómo logramos que nuestros productos lleguen Ahora, en la parte ya de, de Asia-Pacífico Como un bloque Que se vuelve importante Y ahí Alianza del Pacífico tiene mucho que decir Primero Chile, por ejemplo, es un buen caso de diversificación económica. Chile se ha tenido una presencia mucho más activa en la región de Asia-Pacífico y aproximadamente una cuarta parte de su comercio se hace con la región de Asia-Pacífico. Entonces, a esas me parece una buena experiencia
0: que Chile puede compartir. ¿Podría eventualmente negociarse un tratado de libre comercio entre la Alianza del Pacífico como tal para presentar un mayor músculo Financiero y como países y con lo que significan cuatro naciones poderosas ¿con China o usted prefiere o considera que será mejor eh, negociarlo de manera individual?
1: China es un observador de la Alianza del Pacífico ya sí, es un observador así que las reglas tendrán que definirse en función ya de esa calidad de observador y de cómo quiera participar China con Alianza del Pacífico que no es un todo nada China podría participar en ciertas categorías o podría decir, por ejemplo, me quedo con la parte cultural, pero no le entro a lo comercial. Es decir, podría buscar muchas muchas alternativas, pero sí está China presente ahí. ¿Qué me parece que también es muy importante Alianza del Pacífico? Esta alternativa de compartir embajadas. Por ejemplo, el caso de la embajada en Azerbaiyán, Colombia permitió a México que México pueda ya tener un embajador en la misma sede de la colombiana. Entonces, estas sinergias pues nos van a permitir tener mucho más presencia en el mundo que buena falta nos hace a los países de América Latina.
0: Senadora Gabriela Cuevas, senadora mexicana que nos acompaña hoy aquí en Cartagena, en el radar de Blurado, Radio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato agradable hoy sábado.
1: Al revés, muchísimas gracias a ustedes, a su auditorio estamos a sus órdenes.